0: новости
1: подкасты истории док рассказываем незаурядное трезвики или приюты для опьяневших возвращение системы вытрезвителей
0: Вытрезвитель?
1: Вытрезвитель.
0: Да, да, вытрезвитель.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста. отрезвители появились еще в Российской империи. Их расцвет и своеобразный золотой век пришелся на времена СССР. А в современной России они стали пропадать, пока в 2011 году не закрылся последний трезвяк, завершив целую историческую эпоху. В Последние десятилетия медики и пациенты больниц, куда стали свозить пьяных, регулярно жаловались на опасность такого соседства, а процент преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, только рос. 1 января 2021 года был издан закон о возрождении работы вытрезвителей: Как будут работать эти заведения в новом времени? когда в России появились первые убежища для алкоголиков и как в разные исторические периоды государство боролось с пьянством. Говорим о рождении, золотом веке, смерти и воскрешении российских вытрезвителей. История борьбы с пьянством, а точнее будет сказать с пьяными, началась при Иване Грозном. В алкогольном вопросе характер царя проявился во всей своей противоречивости. С одной стороны, именно он открыл первый кабак на Руси и позволил ходить в него своим опричникам. А с другой, запретил продавать и пить водку всей остальной Москве. С нарушителями поступало радикально. Сажал пьяных в темницу. За повторное задержание провинившихся били палками, а злостных нарушителей сажали в бочки с заветным алкоголем, пока заспиртованные в страшных мучениях они не умирали. Первые гуманные методы помощи пьяным пришли в Москву по инициативе Федора Михайловича Артищева. В 17 веке он открыл приют временного содержания для больных, бесприютных и пьяных.
0: Так как в то время в Москве не было ни богоделин, ни больниц, слуги его разыскивали и приводили в особо устроенный им дом больных, неимущих и пьяных. Им давался временный приют. Больных лечили, неимущих кормили и одевали, пьяных протрезвляли. Ртищев посещал этот дом и наблюдал за тем уходом, как им пользовались его случайные обитатели.
2: Петр I решил бороться с пьянством не кнутом, а пряником. И даже придумал медаль для самых активных выпивок. Только вот весила она около семи килограммов и надевалась в полицейском участке. Награду, похожую на звезду Давида, где крупными буквами было написано «За пьянство», нужно было носить на шее около недели, после чего памятный знак снимали. Император Александр Третий был прозван миротворцем не только из-за того, что при нем Россия не вела ни одной войны, но и из-за его подхода ко внутренним вопросам. Например, есть легенда о некоем солдате Орешкине. Однажды в кабаке он напился и стал буянить. Кто-то из присутствующих попытался его усмирить и указал на портрет Александра на стене. «Негоже, мол, при нем себя так вести». На что Орешкин ответил, что плевать он хотел на государя и продолжил буянить. На солдаты возбудили уголовное дело за оскорбление величия. Оно попало на стол к самому императору. Изучив дело, Александр вынес свое решение. «Впредь моих портретов по кабакам не вешать, а Орешкину передать, что я на него тоже плевал». Прямо перед Первой мировой войной в Туле, Киеве, Саратове, Ярославле и других городах Российской империи стали открываться приюты для опьяневших, устроенные по принципу ортищевских. Но с началом Первой мировой войны эта практика прекратилась. Более того, в стране ввели сухой закон. Новая власть полностью отменила сухой закон только в 1925 году. Уже через год количество преступлений, совершенных пьяными, в городах увеличилось на 270%, процентов, а в селах – на 330%. Потребление алкоголя побило довоенный рекорд всего за три года. Пытаясь как-то сдержать рост потребления алкоголя, государство объявило пьянству бой. В 1931 году в центре Ленинграда открылся первый лагерь для пленных на этой войне – советский вытрезвитель. Особенного внимания удостоился вопрос дальнейшей судьбы изъятых алкогольных напитков. Решение приняли аж в Москве. После вытрезвления спиртное возвратить владельцам. В 1940 году вытрезвители, подчинявшиеся наркомату здравоохранения, перешли подведение НКВД, превратившись из медицинской организации в карательную. Врач московской поликлиники Александр Григорьевич Дрейцер в своих записках врача скорой помощи вспоминал.
0: С трудом ведем больного. Он упирается, ругается, вступает в драку. Дежурные милиционеры и фельдшер – люди опытные, быстро его укращают, валят на пол. Полотенце, смоченное в нашатырном спирте, вкладывается в его шапку и накладывается на лицо. Дикий крик, но он уже наполовину укращен. Передают его двум здоровенным женщинам-раздевальщицам. Те валят его на диван и раздевают до головы, в одну минуту. Сзади через голову снимается одежда, причем в сторону откатывается несколько пуговиц. Потом втаскивают в прохладную ванну, моют мылом и мочалкой, вытирают и покорного ведут в спальню. Голый мужчина всегда смирнее одетого, чего нельзя сказать про женщин.
2: В соседней комнате вещи клиента заносятся в протокол и укладываются в мешок с номером. Из найденных денег забирается вычет за медицинское обслуживание. В разное время это было от 25 до 40 рублей, около 9% от среднемесячной зарплаты. Но это было только началом череды последствий, которые влекли за собой ночной кутеж и утро в трезвике.
1: Вообще, для тех, кто здесь впервые, что ваше наказание не ограничится только 25 рублями.
0: Профилактика пьянства – это мера по пресечению и искоренению социально опасного зла. Этой работе в нашей стране сейчас уделяется большое внимание.
1: Размер штрафа увеличится до 30 рублей. Если вы ждете улучшения жилищных условий, то ваша очередь будет отодвинута. Вот и почитайте, какова цена, выпитой вами вчера бутылки.
2: Вспоминает Александр Юлин.
1: Обращались с бухариками корректно, но жестко. В случае возражения или сопротивления могли избить. Особенно везло футбольным фанатам после матча, когда менты все на взводе. Если привозили в шарфе, то не дай бог что-то брякнуть, тут же получишь по башке. А так обычно просто раздевали до трусов. Если пассажир совсем в свинском состоянии, то холодный душ. Потом палата на 6-8 коек, шерстяное одеяло и баиньки. Раз час примерно заглядывали на предмет какой-то бучи, Смотрели, не обливался ли кто. Лениво шли вдоль коек и тыкали торцом дубинки. Типа, ты живой там или нет? Если кто-то начинал шуметь, то никакой медицины. Просто вытащили в коридор и бока намяли. Ну а в 7 утра побудка и до свидания.
2: Рассказывает начальник Нижегородского пункта оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Юрьевич Булулуков.
0: Привезли полицейский мужика. Я еще и здесь был. Смотрю, он так одет как-то по-идиотски. Штаны там с пузырями на коленях, туфли какие-то без носков. Не модные наши. А вот прям все такое вот коф, ему чуть ли на этом не по колени. Тоже какая-то грязная. Его продули, положили, он встает, куда-то идет. Смотрим, а он стоит в этом умывальнике, стирает свои вещи. А потом начал ходить, начали с ним разговаривать. Он с Краснодара приехал сюда на заработки. Нормальный мужик, строитель. Чуть ли не бригадирском он был, что ли. Ну, вот, и все, собрался ехать обратно к матери, с чемоданом, пришел на вокзал, дальше очнулся на помойке. И в трусы воткнул паспорт. Больше вообще ничего у него не было. И он ничего не помнил. А он нашел на мусорке какую-то одежду, оделся, и в ней пришел. Вернее, пошел его наш полицейский, привезли сюда. И вот потом мы там звонили его маме, ну и там уже дальше решали вопрос, чтобы его как его домой
2: отправить. В середине 1980-х годов потребление алкоголя в стране достигло своего исторического максимума. Избранный на должность генерального секретаря Михаил Сергеевич Горбачев с первых месяцев правления бросил свои силы на борьбу с пьянством. Пропагандистская машина принялась доказывать – трезвость – норма жизни.
0: «Слышали ли вы новость? Мы теперь не пьем! Слышали ли вы новость? Мы теперь почти не пьем!»
1: В нашу жизнь ураганом ворвался новый закон, вот он. Трезвость, норма жизни трезвость. Норма жизни трезвость. Норма жизни трезвость. Норма жизни трезвость, норма, норма, норма жизни каждый день.
2: Горбачевская компания принесла свои положительные результаты. За два года с 85 -го по 87 продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на два года, а рождаемость подскочила на 500 тысяч детей в год. После распада Советского Союза вытрезвители постепенно приходили в упадок, их количество год от года сокращалось, а вот потребление спиртного возрастало и к 2009 году достигла своего нового исторического максимума, пройдя отметку в 11,25 литров чистого спирта на каждого жителя России старше 15 лет. В 2011 году закрылся последний вытрезвитель, исторический круг замкнулся. С этого момента кривая преступлений в состоянии алкогольного опьянения только росла, а пьяные на улицах массово замерзали. Медицинский персонал городских больниц, состоящий преимущественно из женщин, был недоволен тем, что забота о пьяных, а зачастую агрессивных выпивохах, легла на их плечи. И вот с 1 января 2021 года в России возрождаются вытрезвители – по новому закону они воскреснут в формате государственно-частного партнерства. Как именно будет работать новый закон о вытрезвителях, комментирует политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Дмитрий Олегович Бабич.
1: Допускается разнообразие вытрезвителей, да? допускается даже такая вещь, невиданная в советское время, как государственно-частное партнерство. Я всячески за вот именно эту форму, потому что она позволяет избежать тех отрицательных явлений, которые были в Советской Лиге. Приведение человека в нормальное состояние, если он перебрал эту услугу, за которую надо будет платить, то это будет делаться в вза взаимодействии с полицией. Вот Ясно, что в идеале там должны работать наркологи не просто врачи, а архиологи. И самое главное, чтобы люди не погибали и не выходили из этих учреждений с угробленным здоровьем. Вот. Плата, пусть будет плата, это нормально. С тем, раз человек подумал, будет как напиваться.
2: По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, каждая десятая смерть в европейском регионе вызвана употреблением алкоголя. На вопрос о том, зачем люди выпивают, 73% россиян ответили, что привыкли отмечать праздники с выпивкой. 28% сказали, что получают от этого удовольствие, 25% — чувство спокойствия, а 2% ответили, что без этого просто не могут жить.
0: Приятно все, таки что нас тут уважают. Гляни, Серег, подвозят, гляни, сажают. разбудит утром не петух проговорякам, Мужчан как человека, Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я за начал, слышь, Сергей, а похмелимся. И все же, брат, трудно у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи,
2: Серега.
1: Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док». Эпизод подготовила Юлия Мирей. Голоса эпизода – Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.